0: 好，欢迎来到他说科
1: 技，我是杨思雨，我是钟怡，我是 Anne。那么今年是我们二零二二年第一次开录，谢谢大家陪伴了我们，就基本上走了一整整年，然后非常感谢大家
2: 一直来的收听。就
0: 我们去年居然录了九期，我觉得我们还是挺勤快的，
2: 就是抽着上班比较闲的时候，就是偷偷来录一期这样。
1: 那我们今天呢，其实主要是想聊一个，嗯，跟一本书有关，因为我跟思雨在假期的时候读了一个，读了一本书，叫做《疼痛帝国》，然后它的英文名叫做《Empire Pain》。其实是终于读完了，然后他逼着我读的。<笑>对，因为我觉得，哇，这简直跟我们这个科技主题有非常大的联系。然后思雨完全不 get。<笑>没有没有，我觉得我是听，我是在 Audible 上听的，我还是觉得这个我，我我也给了五分好评。对对，然后这本书呢，它要讲的。啊、嗯，是最近有非常多的书，甚至是、嗯、电视剧也在讲的，就是美国的这么一个鸦片危机。那它跟其实像《Dope Sick》其实是另外一本书，然后也是 Hulu 最近上映的一个电视剧，它讲的题材是很类似的。嗯、它这个好
0: 像随机波动有一期，嗯、也就上周的也是今年的第一期，也是讲了这个问题，但是它是比较从这个剧开始讲的
1: 、嗯。没错，而且是一个更加人文的一个角度吧，就是我们跟疼痛。之间的关系，对。然后这本书呢，我们读的这本《疼痛帝国》呢，它其实是讲述了这个制药公司叫做普渡药业、普渡制药啊 （Purdue Pharma） 以及它背后的这个家族，就是 The Sacklers， 他们的啊姓叫做 Sacklers， 如何一步步的把这个鸦片类的止痛药物，就他们生产的这个叫做奥施康定，当然也有很多类似成分的别的啊药。他们怎么样把它推广给大众的？就原来可能几十年前，这种这一类的药物只是给临终病人作为一个关怀，就是、说让你在临终的时候可以不用，嗯，受这么多的疼
0: 痛。对，就比如说你得了癌症，然后是一种就像吗啡一样，是一个非常给
1: 很少的，就比较嗯严重的情况用的药。对，没错。然后到现在呢，其实基本上已经变成一个随处可见。我记得我拔牙的时候，他们都给我开了这个药。
0: 对，就这个药，虽然现在还是处方药，就是你不可以，就是走进药店就买，但是，嗯，由于这个，嗯， Purdue f a r m e r 这个公司这个制药厂，它。进行了大量的这种推广和宣传，他就会跟很多医生说，啊，首先他自己的呃数据有一些问题，就是说他会说我们这个东西吃了以后可以止疼，但是非常的不容易上瘾。然后他会把这个东西不断的跟医生说，然后他会嗯把医生请到一些大的这种嗯开个大会、开一个 conference 这样的地方啊这样的用用这种机会去给大家，就是像我觉得就是洗脑，就是说嗯给他们一些可能不是。是从科学角度不是特别准确的、呃、研究来这种结果给大家看，然后所以的话，医生虽然他是需要处方，但是医生就会开越来越
1: 多的处方，并且把这个的应用场景变得越来越广。其其实他们讲的这句话的根据就是说，他们觉得这个药不会上瘾，但其实是会的。从一九九九年到二零一六年，大概有五十万的人因为这种阿司药物或者是这种。鸦片类药物的滥用而死亡，然后这个其实是比童年的啊、嗯，像是枪杀呀、啊、癌症都要多的一个人数。然后它其实给很多社区也带来了不可磨灭的伤害，尤其是在对美国之前的工业重症，然后尤其是在比较偏的地方的人群，然后以及他们的社会带来了很大的影响。
0: 对，就特别是像在嗯西维吉尼亚州这种以前有很多矿产和工厂在的地方，但是后来就大家变得很穷，或者是以前都是一些蓝领上，然后需要用啊、呃、需要从事体力劳动的这种地方，所以他其实从这个社会公平的角度也是一个非常大的危机。嗯，然后他这里边最我觉得最有争议的一点是说，他一开始在做这个临床实验的时候，可能数据比较小。然后他可能也没有，就是发现他有很多这种上瘾的嗯迹象，但是在他开始卖了几年之后，就这个这个迹象就就不可以忽视了，就他特别多的啊人都有报道这件事情，并且也有就是美国的嗯、呃、一些政府机构发现了这些问题，然后去啊、呃、声讨，但是这个公司就是因为自己的利益
1: ，所以他就是无视了这些啊、呃、这些证据，然后甚至就是变本加厉，然后就是推着他底下的那些销售员工。然后啊、嗯，再接着去卖这个药。其实我们今天要讨论的呢，并不是这个鸦片危机本身啊，当然也有很多书类似在讨论这个。我们其实想讨论的就是，我当时在读这本书，为什么我当时就逼着思雨一定要去读？嗯、因为我很荐，对我推荐思雨去读，因为我就当时在看很多普渡制药它的一些增长的手段，以及它后来面对批评的一些回复。我觉得跟现在。很多社交媒体甚至科技大厂的回复简直是如出一辙。对，然后我经常听到有一种对比，就是说把这种啊，嗯、呃，那种美国的社交媒体啊，以及他对上瘾的这些，其实把它类比烟草公司，就例如说卖烟的，就当时啊、呃，明明尼可丁他这么的对人上瘾，但是所有的这些烟草公司它其实拒不承认。但我其实很少见到有人把科技公司现在所作所为跟这个鸦片危机里面的这些公司联系到一起。所以，其实我们今天主要想讲的是这一块，就是说怎么样用这个作为一个节点去理解一下美。我现在对社交媒体上瘾的一些反思
0: ，对，就像嗯，我们之前在我们的第一集里边有讨论，就是其实社交媒体它对社会的问题是有。嗯，多方面的。我觉得现在我们听很多播客，他讨论社交媒体的时候，他就把他带来的问题看成是一个东西，但是其实他们是非常不同的。比如说，网络暴力是一方面，然后上瘾、成瘾是一方面，另外还有就是说，特别是对嗯青少年女生的这种心理嗯心理发展的这个影响，它又是另外的一方面。所以我觉得，嗯，这个我们这回主要想讲的就是上瘾这一方面。对，然后嗯，可能就是我在读听这个书的时候，我也发现。就很多这种用的话术，就是跟我觉得很多科技公司对员工用的话术是差不多的，或者是在社会开始谴责社交媒体带来的这种上瘾的问题的时候，他们会用。一种很相似的话，呃话术。然后我觉得这个引申让我们这么觉得有一些不安的是，我们就觉得它其实有一个跟我们每个人有一个更个人的关系，就是说我们每个人在社交媒体上瘾里边的这个责任是什么？对，这是我们想讨论的一个话题
1: 。尤
2: 其是说作为科技员工啊，对这个上瘾的责任是什么？就是如果你做的这个产品是一个让人上瘾的产品，那你作为这个 developer， 你作为工程师或者是 PM， 你是对这东西要负责吗？那我们先一步一步来，
1: 先我们我们老实说啊，我觉得很相像。那具体大家觉得相像在哪里呢？就我觉得他们的这个 creation story， 就是他们这个被创造出来的这个叙事非常像，因为就
0: 是他一开始，嗯，就是在在以前跟以前说，我们只把这种很强烈的这种鸦片类药物用在临终关怀上。但是后来他们就发现了一个这个药丸，这个胶囊，这个这个药丸，对它这个能够在你身体里边释放出来的这个过程可以被嗯可以被加工，所以的话它会慢慢释放，然后这个慢慢释放就导致你没有那种就是一下很嗨，然后一下又嗯会没有这个药了，所以你会有这种很容易上瘾的这个过程，然后所以这个就是一个特别好的发明，大家当时就觉得哇这简直太棒了，所以我觉得就跟社交媒体被发明出来的时候很像，我觉得比如说像在脸谱这种地方。像这个扎克伯格，他就很被崇拜，因为好像就感觉是他发明了一个很酷的东西，这样我就可以找到我所有的
2: 高中同学了。这个出发点是好的，对对，出发
0: 点是好的。然后他也就是，比如说广告这种，就是很多小的这些品牌就可以找到他，比如说他是卖给女性的东西，他就可以。啊、嗯，比较 target 去去卖去卖广告给这些人，所以这些都是就是一些就是初衷是很好的，或者他一开始有很多，他的确有他的闪光点。对
1: 对，我觉得另外一点很相似的就是说这两个公司，如果你去读了这本书，你会发现这个嗯 c y c l e r 在运营这个普渡药业的时候，简直就像跟一个科技厂一样，因为他其实就只看重这个增长，他其实就像在科技厂一样，把这个增长作为一个 KPI， 然后把它放到他底下所有的。销售里面，然后所以这个销售呢，他就会只看就是说我到底卖了多少药，而他不会去想。真的这个地方有这么多人需要这一类的药物吗？就可能一个嗯几百人几千人的这样一个城镇，然后被开出了几千个这个药，嗯，这个是一个正常的嘛？他们不会去问这个问题。就像其实，在很多科技大厂一样，我们可能只看到了就是说用户在这个软件上花的时间增长了多少，我们其实不会问这个这个增长是不是有意义的，这是一个好的增长嘛？然后就如果你现在的平均时间是几个小时在这个呃软件上，这是一个对。社会好的事情嘛，可能不会有类似的反
2: 思。我觉得增长就是在初期可能是好的，比如说呃，在初期这种药的这种呃推广，真的让不知道这个药的需要的这个病人去接触到是好的。然后包括社交媒体在初期的这种增长，让你去找到更多属于你这个群体的人，比如说 Facebook 的一些这种群组啊，或者是 Reddit 这种 SubReddit 啊，都是、就是。在这个阶段当中，用户增长是件好事，但是当他们逐渐变得更加的大，然后或者是说，当他们的一些不好的这个后果已经被意识到的时候，或者是到这个就是这个公司在这个成熟期以及后期的这个部分，他们还在去追求这种增长，这个部分其实也是挺相像的。我觉得社媒跟这些鸦片类的这些药物有一个非常相像的点，或者是说，我们大环境对于这两个东西的上瘾性是非常，呃，这这这种观点是非常相似的。是的，一开始当人们呃去面对这些鸦片类上瘾的这些病人，他们第一个反应就是，这些人可能以前就是瘾君子，他们的意志力不强，所以他就算去一趟牙医，拿了这个药，他就是这么容易的去进入了这种上瘾的循环。社媒的话也有一样的这种呃叙事。对吧？就比如说青少年花很多时间上网，呃，沉迷游戏，那么家长第一个反应肯定就是你这个意志力不强，对吧？你要控制自己，有自控力去抵制这些诱惑啊、呃。比如说咱们这个呃讲游戏危害的时候，都是抵制游戏危害，从你自己就可以做出改变，对吧？呃，他们这些这些叙事的这些呃这些话术，其实都在强调一件事。就是你作为用户或者是病人，你是那个对上瘾性要负责的人，并不是这个药或者是社媒这个软件设计的本身有任何过错。我觉得这一点其实是非常让大家忽视的。他以前的这种污名化，呃，被慢慢的这个洗清。我觉得是不是现在我们应该对社媒也进行同样的这种反思？
0: 然后我还觉得一个可能稍微弱一点的一个让我觉得很像的地方，就是这个 s a c l e r Family 这个这个家族，他呃赚了很多。这种钱就从卖这个药获得了很多钱以后，他就会做各种洗白自己的事情。就比如说，嗯，大都会博物馆里边那个很漂亮的那个嗯玻璃屋那一部分，它是有一个埃及的一个庙在里边。然后就是那一个部分，当时就是他出钱，然后也是冠了他的名，他就叫 The Cyclowing。然后还有包括纽约很多别的博物馆和大学都接受了他们的捐赠，然后他们就把自己变成了一个稍微让社会很尊重他们的
2: 嗯一个家族。那我觉得这个就跟立牌坊一样，就是我虽我虽然做了一些坏事但是我得自己立个就是人文这个贡献者的牌坊。对，然后我
0: 就觉得这个就跟比如说像嗯、呃，比尔盖茨当然是就他当时就是不是在社交媒体方面，但是他对反垄他对在垄断方面也是做了很多不好的事情，然后结果他后面他现在就变成了一个伟大的慈善家。善家<笑>对，然后还有比如说像这个贝佐斯，他他这个这么大的公司，然后他对员工有各种各样的问题，但是比如说嗯，他的前妻，比如说或者是他自己就是。会想把自己的名字放在，比如说在华盛顿大学就有很多贝佐斯命名的各种楼啊什么的，然后包括就是像扎克伯格，他也是说我把我百分之九十九的啊赚、呃、赚到的钱都捐出去，但是就是这种在纳税之外的这种慈善，我觉得很就是他并没有那么民主，因为这个钱他本来是有一部分是交税，或者是它本来是。对这个社会做了很不好的事情，所以才赚到的这些钱，现在就是由他一个人的想法的意志去决定，他想
1: 嗯支持什么东西，
2: 就是在什么地方作恶，在什么地方做好。但是这个 Sackler
1: 他非常有意思的一点就是说，他一开始是跟这个药厂他是有一定的撇清关系，撇清关系对，但他转头他就把他自己所有的钱就在各大各个大学、各个博物馆到处放的到处都是。
0: 对，就是这种公司，它现在会，就我觉得很多科技公司现在它就会搞一些慈善项目，或者是就是说我们在比如说嗯可持续发展，或者是在啊、嗯、这个在美国这个非议的这个经济地位方面要做很多各种各样的事情。就是我觉得它的确是有好的出发点，但它的确是有一个洗白的或者是这种 P R 的成分
1: 对。对
0: ，我觉得这是一
1: 点。然后还有另外一点，我觉得很有意思，就是如果你去看，不管是社交媒体也好，或者是这个普渡药物也好，当他们受到这种批评或者是这种法律的。啊，在在那个法庭上面的时候，他们都提出一点，就是说这本来就是社会性的问题。例如说，嗯呃、嗯，普渡药物他就会说，这些人本来就上瘾，或者说我们这个社会本来就有毒品滥用的问题，这个不是我们
2: 的问题。然后就是说，比如说这些工商的人，他们是因为工作环境不好，所以最后我得去在这个方面寻求帮助才上瘾
1: 。没错，就是他们自己本来就觉得很痛苦，然后所以他们才会去想吃这个药。然后你也会听到社交媒体说。很类似的话，就是说，我们这个社会本来就撕裂的，不是因为呃社交媒体而导致的。
0: 对，还有一个可能是最后一个我想说的一点，就是一个微观和宏观的叙事。就我觉得这些公司，像他啊、呃，像这个药厂，他就会说，你看这一个人，他由于出了一次车祸，他后来就一直有慢性疼痛，但是吃了这个药，他就可以正常的去工作了。你就会觉得哇，就是光看这一个例子，你觉得这简直太棒了。然后比如说社交媒体也是，比如说他就说，哦，我我有一个，嗯，之前我没有办法抚养，就把我的孩子送去别人领养了，但是后来我们又通过这种在社交媒体上的各种联系，就找到了对方。或者就是说，我又找到了一个我失散多年的一个好朋友，这这种你会觉得哇，这简直太棒的一个叙事，就是这种小故事是一个微观层面上它很好，但是宏观层面上它的确是有各种更大的问题
1: ，或者说它可能就像一个双刃剑吧，就是说不管是宏观也好，微观也好，它总是有一一些好，有一些坏，而我发现这两种。在回应上面，它都是一样的回应，就是说，哦，你看我们好的这一块，然后，嗯、呃，你坏的那一块，那就是个例啊、呃。其实不管怎么说，这其实就是在说这个东西它都是有好有坏。然后因为它有好有坏，所以我们在批评的时候，我们没有办法非常的客观，就是说你就把这个东西一锅端了，它就一定会更好。或者这公司它总是可以找到一定的例子或者一定的数据，然后来证明它其实对这个社会是有帮助的。
0: 对，可能我刚才说的也比较偏颇，就是他的确是，他，就的确是可以给你的生活带来很多好的地方，很多方便，但他的确就是有这些负面的问题，然后
1: 对，没错，而且奥斯康宁它有个很大问题就是，其实很多人是。被慢性疼痛所困扰的，然后在这种药物之前，其实他们就没有很好的解决方式，他们就只能就疼着，因为他们没有办法接触到那种非常，嗯，就非常上瘾性的毒品，呃、啊，不，非常有上瘾性的止痛药，但他们普通的止痛药对他们没有特别大的用处，所以他们其实就是要很多时候就忍受，然后在医学界，其实他们就不会觉得这是一件特别重要的事情，而就像 Anne 之前说的，就是。啊，你不能忍疼吗？这是你的意志力的问题。你为什么不能忍一忍呀？其实我们经常就其实会有听到爸妈会这么说：你为什么要吃止痛药？你为什么不就忍一
2: 忍就过去了？就说他们被 invent 这这些药被发明出来，它是有一个正当的使用方式。然后这些药厂的意思就是说，你们为什么不能够用？呃，就是按照我们的这个。最理想的方式去用这些药，而不是去滥用。
1: 但虽然药厂，我其实还要澄清一点，就是说，虽然药厂他说他这个主要是因为滥用才会导致啊、呃、上瘾，其实这个是不准确的。然后这个其实在很多的研究以及在法庭上面都已经被证明了，就是说，他虽然说他是十二个小时有用，所以因为他十二个小时它慢慢的融化，然后你有慢慢的有药效，所以不会导致你上瘾。但其实它真正的药效只有八个小时，所以它其实是存在一点虚假宣传的，对的。而且。
0: 还有一个更重要的方面就是说，嗯，这些卖药的这些啊、呃、销售部门的人，他并不看这个，他不看你是不是十二小时才吃了下一颗药，而是他就是卖的越多越好，所以他会给这些医生很多无形的压力，然后医生也会，嗯，就是或者是给患者的这种叙事都会觉得，哦，就是这是一个很安全的药，所以的话，其实他们是嗯给了这个。用户很多压力去,去滥用的
1: 。那我们聊了很多，就是说这两个有什么相似的地方。那其实我们现在下一步想聊的就是说，这个公司的责任到底在哪里？不管是这种药厂也好，或者是这种科技大厂、社交媒体公司也好，它的一个公司的责任到底是什么？嗯，我我后来读完这本书之后，我又去读了另外一本书，就是 Pantagonya 这个啊、呃，室外品牌的创始人写的一本叫做《Let My People Go Surfing》的书，里面是讲他自己觉得一个公司文化，或者他自己认为呃比较正确的公司文化。就他书上说的，就是说他自己想象的，就是跟不管是这个普洛药业也好，或者是社交媒体这些公司也好，其实是很不一样的路线。因为他其实就讲清楚就是说，说我其实不想要。Inorganic growth 就是不自然的增长，我就不想要通过啊、呃，就在硅谷里面很常用的一句话叫做 growth hacking， 就是说啊、呃，成长黑客一样这种方式去疯狂的啊、呃，去想办法把我的这种交互性也好，或者是说用户的粘度性也好提高的方法，我就是想卖给大家。有用的衣服，然后你们自己去，嗯，就自己去决定什么时候需要。然后我的责任就是说，把这个衣服照得更好，让你们不是这么需要，然后从而导致对，嗯，就是对自然环境的伤害是没有那么大的。那当然，如果你其实每个公司都可以讲出一套非常高大上的理论，然后。我在读这本书的时候就觉得，嗯，他可能的确也是一个更加有道德性的公司。当然，你也可以想象，但他不是一个药厂啊，它也不是一个社交媒体啊，对吧？他没有一个专利的这么一个时间点，因为在美国专利它只有二十年。所以呢，虽然这个普渡药业它制造出来了这个东西，但是他二十年之后他就没有办法在初中获那么大的利润了。所以从个公司的角度，他简直就是说，我要在这二十年间疯狂的压榨我能。算出来的任何一分钱，觉得
0: 对,的对这跟社交媒体很像，因为我觉得在科技行业，大家都觉得事情发生的是非常的快的。然后我们老师讲，就这个，就我们老师推崇这个 disruptive technology， 就是说一下一个嗯技术来的时候，它就会颠覆，它是有颠覆性的。所以的话，我觉得比如说脸谱，它就会觉得哦，下一个新的更酷的社交媒体就会让我们没有这个用户了，我们就会损失很多用户。所以在这个时候，我们我们一定要把用户牢牢的拴在我们自己的这个
1: 平台上面。所以。他也是，就是有一点这种时间上面的压力的，对对。然后我们聊了这个时间上面的压力，我还想聊，就说这那这个公司到底有没有责任呢？就是在从一个公司上瘾的角度
2: ，我觉得对比药厂来看，这个社交媒体的这些公司运营方式，我觉得他们肯定是有责任的。而且很大的一块责任就在于，当他们在设计这种社交媒体软件的时候，他们遵循的一些呃 principle 就一些法则，他们本身就是为了上瘾而而。存在的，就他们必然会导致上瘾。对，上瘾是他们的目标，他们的目标就是设
0: 计一个会上瘾的产品
2: 。对，所以我当时在网上就看到了这么一本书，呃，叫《Hooked》，这是一个 M M I T Technology Review 出的一本书。它这本书的调档调调呢，其实就是有点呃，有点是有点成功学的意味，就是帮助你成为下一个硅谷大佬的这一本一本书。这个书的作者呢，他呢就是。他就总结了一下，一般这种最火的应用社交软件，他们都是遵遵循什么样的法则的？所以他就说了，这个让用户去使用并且上瘾的这个步骤分为四步，就第一步是叫 trigger， 就是它是一个导火索。呃，它其实就是我们平常就是说这个 PM 呃 PM 在做这个用户调查的时候，就是说这个用户场景对吧？呃，比如说你人会在什么时候用 Facebook 啊？可能就是你觉得非常 lonely 的时候，你觉得很孤独，你想找你的朋友。朋友聊聊天，知道他们想干什么，你打开了这个 app。所以这个 trigger 呢，他提到的就是，当你去呃要去设计设计一个产品，你要去想你在这个人的生活当中，你怎么去埋下一个导火索，让你的这个产品会无时不刻的被想起，对吧？所以现在我们看，比如说微信啊、小红书啊，其实呢，你都能想到在生活当中，你什么时候会打开这样的一个 app 去呃满足自己的一些某些需求。
0: 对，就比如说等公共车，或者是就很无聊
2: ，或是你感到啊外,外貌焦虑，你要上 YouTube 搜一下这个什么美妆这个呃美妆教程，对吧？呃，然后他说的这个第二个的这个部分就是 action， 就是当你出现这么一个导火索之后，你需要去让你的用户去呃去在你的 App 上面做一个行为，但这个行为会要非常非常的简单，而非常简单直接的去解决他们的痛点。比如呢啊你想找对象，那你就上 Tinder， 你直接 swipe left， 就是你左滑右滑，你就可以找一个对象或者。找一个可以，你可以聊天的这个对象，对吧？<笑>呃，或者是比如说你觉得很无聊，你就想看点东西，那你一键直接去 YouTube 一个播放键，你就可以开始看了，对吧？呃，然后,然后包括它会自动的呃播放下一个视频，这样对对，你就不用做任何事情，它就能满足你这个导火索所带来的这种呃情感上的这种呃需求，对吧？
0: 对，我记得我们有一个听众啊，是在小宇宙 App 上面帮我们就是写了一条评论，就是说这个无限下滑 Infinity Scroll 这个。嗯、um, ，这个 feature 就是一开始他是想提供一个很好的用户体验，但他就是这样一个 action， 就是一个很容易，但是又很容易让你继续在这个 app 里边。就不停的用这个 app 的一个一个设计，对
2: 对，他就让你用这个 app 的这个阻力变得非常非常的小。然后他讲的第三点就是这个 reward， 就是奖赏系统。当你去在这个 app 上做一些事情的时候，他他是如何让你就是对这个 app 产生一定的上瘾性呢？就是呃所谓的这个奖赏系统。然后这个这个部分呢，他讲了一个非常有意思的东西，就是我们平常想到就是啊、呃，我上这个 app， 我给你一个奖赏的这么一个呃东西，那会。这样呢，会形成一个正循环，然后它会促进一种行为的这个产生。但是他讲到了一个更厉害的法则，就是所谓的这种不确定的奖赏系统。刚才思雨讲到的这个无限下滑，其实就是一种不确定性的奖赏系统。呃，这个原因所在呢，就是在你不断下滑的时候，你有可能会看到自己喜欢的东西，你有可能有看到自己不那么在乎的东西。或者其实上滑也是这样，因为上滑你就会想不断的更新，是不是朋友抛了新的帖？对对,对，这感觉就像你在玩老虎。机一你永远不知道下一个蹦出来的是不是你想要的那个，所以这也是一个呃，这也是一个动机，让人们不断的去用这个 app。然后最后一点他提到的就是 investment， 当用户完成了这么一个循环之后，你要你需要为下一次导火索做准备，对吧？呃，然后所以他整个这四步其实就是形成了一个循环。我觉得他这个讲的非常有意思。呃，就我在读他的这个四部曲的时候，呃，也不是四部曲啊，就是他这个四个步骤的时候，就是、让我想起了，其实这跟很多物质上瘾都非常非常相像。就我自己呢，曾经就是比如说帮我爸戒烟的时候，他就跟我提到一点，他觉得戒烟最难的这个部分就是如何去。避开导火索，因为有时候就是比如说，呃，一个人抽烟的这个行为，它很可能是根据，呃，他可能是因为你觉得啊心情不好，或者是你每次上班就感到非常的压力大，你就开始抽烟，就是你总是能在生活当中找到你情感上最容易受伤害的时刻，然后成为了一个你上上瘾的开端，然后当你去想去戒掉这个瘾的时候，这个点。让就是这个无处不在的导火索是你最难过的这第一关，然后更不用说这个底下的这个呃这个这个奖赏系统，对吧？就是你抽烟的时候，你可能有时候啊心情变好了，有时候心情变不好了，但是你不知道如何去真的去走出这个不好的这种循环，所以你就一直在做这件事情。这其实就是在跟这本书里面讲你上瘾
1: 对这个药物啊奥奥斯康定上瘾的机制是一模一样的，因为。其实你看整个鸦片危机，你不能只看就是说啊，这个公司它如何让这个药变得更啊更被人接受不，不不完全是这个公司的问题，因为还有很大的一个历史背景，就是说美国它的制造业在下降，对吧？所以导致很多这些原来的工业重症，它里面的人它就是有一定的痛苦性的，就是说，例如说他的工作没有了呀，然后他们的啊、嗯、这个镇的人口在下降呀，然后导致他们变得更孤单啊，这些都是一个很重要的历史背景。对，然后就像 Anne 说的，这就是一个那个导火索，对，想让他们去吃这个药。然后所谓的叫做不确定的讲法，其实是跟这个药是一样的，就是你可能一开始吃的时候是只要吃一点点啊、呃，这一点成分就可以了，但是你后来这个就会有一定的依赖性，然后你就会想把它弄得越来越啊、呃，越来越有效，越来越有效，然后从而导致你吃的剂量就会越来越多，越来越多。对，所
2: 以我觉得对比就是。就是看看这个这个作者写的这本书。看他讲，就是硅谷这些大厂，他们都是在奉行这些法则，就让我觉得他们就是赤裸裸的在 design， 他们在赤裸裸的设计一个能让你上瘾的、这个、鸦片。<笑>对，所以这个就就联系到我们一开始这个题目，就是如果他们他们在制造鸦片的话，那我们科技大厂的员工是不是应该为此负起责任呢
0: ？对，我就又想起来我们第一期里边讲的那个《The Social Dilemma》那个纪录片里边，他就说只有这个卖。毒品的厂家和啊、呃、社交媒体会把顾客称为称作为用户，就 users instead of customers、哦。啊、呃，我觉得就又可以回应到这一点上
1: 。如果我们觉得他有责任的话，我们能不能从就是这个鸦片危机它的一些处理方式，找到怎么样面对社交媒体呢？我觉得这个很难。你说是作 为， 比如说政 府， 对 对， 就我们要怎么样去解 决？ 如果我们知道他有责 任， 我们怎么样去追追追这个责 任， 对 吧？ 其实这个。啊，普渡药业它其实作为一个公司已经倒闭了，然后现在有非常非常多的啊法庭上的案件在，当然在告他们，然后其实这案件基本上被嗯合成了一个比较大的，就是这个普渡药业它的这个破产的这么一个案件，对，然后还有另外一点就是它如果破产了，这个 s a c l e r 能不能免责？就是我们能不能再去告这些啊？就这个后面的这个家族，对，但我其实觉得不管怎么样解决，然后不管再赔了多少钱，然后不。管这个 s a c k l e r 付出了怎么样的代价，其实它造成的很多问题就已经存在了。然后我觉得，就算这个公司不见了或者怎么样，它制造出来的这个危机，其实已经导致很多人不不仅仅对奥斯康定上瘾，而是对更加严重的，例如像海洛因这种上瘾。对他后来又去重新发明了一款这个奥斯康定，他是把外面的涂层是变得坚不可摧，就你是完全没有办法，你就拿那个就拿一个锤子，你去把它敲都敲不烂的，所以就导致你没有办法把这个涂层弄掉，让它变成就像。海洛因一样的一个一次性的上瘾的东西，但他把他做的这件事情之后，反而让很多原来只对奥斯康定上瘾的人转向了更加严重的毒品，对他们就去找了海洛因之类。所以这个社会性的问题，如果他有这么一个历史的这么一个背景的话，其实你对这个公司的处理。不一定能真的解决
2: 这底下的社会性的问题。哎、我想问一下啊，就是这个事件的后续有导致，比如说新的法律被制定吗？就是呃，限制这些药厂的一些没有。
0: 对于推销的行为，我不知道有没有限定，好像是没有。对，现在还是跟还是主要是在一些就是对这个已经受到伤害的人的赔偿上面，好像
1: 。对，而且嗯，很多情况下，如果大家又出来说哦，其实这个是会导致人上瘾的呀，然后其实这个时候有很多慢性疼痛的患者就是，那其实这对是对我们的污名化。嗯就我很需要这个药，才能让我就是能有一个正常的生活，所以它其实是一个不是很确定它的解决方式什么的。我觉得这就跟社交媒体其实很像，对吧？就是如果我们觉得朋友圈或者微信是一个不好的，或者把小红书就直接给它，就这个公司我就说你明天倒闭吧。然后我们很多这些问题其实不一定能真正的得到解决。
0: 我觉得，对我我也想把我们大家就是往我们最后一个，嗯，最后一个想讨论的话题上面拉，就是说我们每个人作为员工的责任是什么，然后。但是我又想回到中医，你刚才说的就是说，嗯，这个奥斯康汀它有一个历史社会经济背景。我觉得其实社交媒体也有，就是说在后现代或者是在现代社会里边，当我觉得特别是在西方有一个特别大的那种存在主义意义上面的危机，就是说当我们没有了宗教的这种时候，就是人和人的连接，它的确是。大家会有一定的空虚感，对不对？就是大家觉得很多东西都没有了意义。比如说个人责任方面，我觉得这个是一直我想了很多的一个问题。我觉得我大概从十六岁开始说，就一直想的一个问题是怎么怎么过一辈子，而不是一个就是 completely self-serving， 就是这一。过一生人，而不是只为你自己服务的,的一个人生这样的。然后，但是我觉得我好像就从来没有把这个事情想清楚，因为我觉得我就是一个非需要非常多物质享受，就是物质会给我带来很多快乐的人，所以我就觉得不知道怎么去，嗯，怎么去让这两件事情，嗯， reconcile 对。然后，首先我觉得很多人就说，哦，那比如说像，嗯，像小红书、像脸书、像那个抖音这样的这样的 app， 我们就把它就。就不让他们存在不就好了嘛？或者就让、就是、你作为大
2: 厂员工，你就不要领薪水了，你就直接走人，不要在那儿上班了。<笑>对
0: ，但是我觉得他有一个问题，就是就是这个，就还是回到资本主义和他这个商业模式上面。就说，我觉得如果你觉得我们的经济发经济发展是好的，就假如说你不是一个那种去增长的人，这也是我前段时间一个非常非常想啊、呃、非常喜欢的一个话题。就说，假设你觉得经济发展是好的的话，那么他……这个社交媒体能够给你带来的这种更精准的发广告的这种方式，它就是会让经济变得更好，它就是会让很多人的产品被更多人看到，被更,被更多人购买。然后我觉得有个特别讽刺的一点就是说，很多这种嗯。声讨就是说卖广告，或者是声讨，哪怕就是消费主义的这些播客，他也要自己也要打广告，就他还是要在卖东西，<笑>要生存。对他不光是卖卖，不管是卖内衣也好，还是卖一个就是看书的一个架子也好，就他还是要卖东西。所以我就觉得，嗯，我觉得我们的这个经济，就是我们的这个经济体是是,是它跟社交媒体现在已经产生了非常深层的依赖关系。所以我不觉得它会消失，然后我也不觉得就是说。没有这些 app 了，就是
2: 会解决。而且你在这个经济体当中，你作为一个接受者跟这个生产者，你都没有办法逃开这个循环，对吧
1: ？对，其实我觉得还是一个，嗯，就他就像
2: 我们之前说，就他其实是一个双刃剑的
1: 情况下，他必然有好有坏。然后你要需要多大的好才能去抵掉他的坏？这就是，嗯，不一定是有一个。能够能够交换的，
0: 或者说他这个好和坏，就是我们刚才还是没有想清楚这个问题里边他有多少人群，多少 stakeholders。就是我们刚才一直在想，就是说公司做这个 app， 我们和员我们作为员工跟公司是站在一边的，然后另外一边是用户。但其实这整个这整个这个系统当中，还有那些商家，就是说其实。其实社交媒体是说，商家才是那个公司的顾客，而我们只是那个产品的一部分，就用户只是产品的一部分。用户的这个 attention， 他的时间是这些商家来买的东西。所以的话，我就觉得我们刚才只讨论了对这个东西对用户很不好，但是这个用户对这个 app 上瘾，他其实对商家是好的
2: 。对，但是用户对这个 app 上瘾，那公司难道不应该就是给用户一些回报吗？为什么要折磨他们在这个呃这个心理健康上面？变得越来越坏，然后。就是说，嗯，你之所以去用 Facebook 或者是
0: 用抖音，就说明这个东西给了你足够多的好处。就你看到了短视频，你高兴了，你有了这个奶头乐，这就是你的好处。然后比如说像脸谱，它会提供，就有的人我们就是很有表现欲望，我们就是想要晒照片，我们就是想要让周围的人都觉得我自己酷酷的，我就是想要别人给我点赞，我就是想要还有一些更有用的东西，比如说可以发钱，比如说 WhatsApp 其实是在南美是一个嗯很重要的这个大家汇钱的方式。然后比如说我就是可以很便宜。你的给你打电话，给我的家人视频，所有的这些都是他带来他带来给你的好处。其实这个很有意思，就是我之前有一个同学，他就跟我说，就是说为什么谷歌啊这些要收集我这么多的数据，对不对？我为什么要我 Google Maps 我去哪里他都知道。然后我就会问他，就说：“难道你有付钱用这个 Google Maps 吗？就是他有这个 GPS 的处理信号，然后他给你带来了，他有这么多的服务器，它都要付钱。但是这个东西对你来说，这个服务是免费的。”就都是隐性的这种花费。对，所以你肯定是就是 someone has to pay。然后我就觉得就是说，比如说我现在就在想，难道我们可以有一个付费的啊、呃、Google Maps 吗？或者我们可以有一个付费的 Facebook 吗？哎，我觉得不会有人用，所以我不知道这个怎么办。就是说你的隐私和你的这个 attention 是。是一个产品，是这个产品的一部分，哎
1: ，对，我觉得其实讲到这其实我们就更多讲到就社交媒体可能跟鸦片它不太一样的点吧，就因为我觉得，嗯，就是这个奥斯康定也好，或者这种鸦片类药物也好，其实它有个比较好解决的办法，就是说你其实可以告诉大家这是会上瘾的，然后这种情况下，你可能作为这个。病患，你可能不一定会完全听你的医生，就说我我现在我觉得我不需要，我我害怕上瘾，所以我就不吃这个东西了。对，这就跟其实当时那个吸烟是一样的，哦、吸烟不健、嗯、没错，这其实是需要很多很多年的这个研究，然后以及法庭才能最后把它印上去的。但其实这也导致了一定情况下就是。抽烟是有一定污名化的嘛？因为你们会可以看到一个人抽烟，就说哦，你你是在危害你的健康，是
0: 不负责任的人，没,没，就是没有意志
2: 力的一个人。对，
1: 那当然，奥斯康定他有一样的问题，就是说，我我们之前有聊到，慢性疼痛的患者就会觉得我们不应该这么被污名化。但其实社交媒体，我感觉没有一个这么好解决的办法，对吧？因为你作为用户，你其实是。从中带来快乐的，就算这算是一种 guilty pleasure， 我觉得很多用户其实给他带来的是一定的那种 guilty pleasure
0: 。对，然后我觉得现在其实我们听到的很多批评社交媒体的人，他会给我一个感受，就是他其实非常家长主义的，就非常 paternalistic。就比如说人家说哦，你在刷抖音，你为什么不去看书？那么这个东西就让我感觉，就是说这个评论家他就知道他他比这个人自己还知道那个人应该干嘛。但是，就是如果我们相信大家是有一定的自由意志的话，那那个人是应该为他的行为做决定的。他选择去看抖音了，虽然抖音用很容易上瘾，这是一个另外的话题。但是他应该是知道什么是对他更好。就是我们为什么会觉得你不应该去刷抖音，你应该去看书。
1: 这就可能又回到了，就是上瘾是有多大的自主吧？如果你觉得你是可以完全自主的情况下，那其实他再怎么做这些啊、呃，所谓的 optimization， 就是说想办法让你更加的喜欢这个 app 的情况下，你其实都是有自主性。那他的上瘾性还能再怪罪回他吗？
0: 或者是就是对，比如说他上瘾是很糟糕的，但是在他上瘾的刷抖音的时候，他确实获得了快乐。
2: 那你在吃阿片类药物的时候，也确实获得了快乐。
0: 对，但是我就觉得，比如说像有一个人，如果跟我说你你现在刷抖音带来的快乐是是
1: 不对的，他是从一个上帝视角来看这个刷抖音的人，就有点像说，就是说老一辈的人说啊，你怎么能听这种流行音乐呢？你就应该去听经典。
2: 或者是快手的土味视频就是不够格的，对吧？你应该去看这个比较呃精致的美剧什么之类的。对
1: ，其实就还是我觉得社交媒体它，呃，相比于就是鸦片也好，或者奥斯康丁也好，它。更加复杂一点，然后其实我们聊了，其实我们就基本上把社交媒体还是拢成一块说，但是抖音也好，或者是 Facebook 也好，或者是 Twitter 也好，或者是微博也好，它其实就是很不一样的，然后它可能每一个带来的好处也是很不一样的，就还是一个比较个人的吧，就是说你想从一个这样的平台得到什么，然后你可能是从不同的平台得到不同的东西，对。
0: 嗯，然后又回到一点，就是个人责任来说，我觉得是，这是我一直遇到的一个就是 moral dilemma， 就是我觉得在这样的工作，就是你可以，你可以就是科技公司为什么可以付很高的薪水，就是因为他们的这个软件就是特别特别的 scalable， 你只要写一次代码就可以给你来几百万、几千万的用户用，这就是为什么你的这个 margin 这么高，然后就是说。我我觉得就是很像，就让我想到了，比如说，嗯，大屠杀的时候，就是后来问审很多军官，他就说你为什么会加入到这个纳粹里边？然后他就说，我只是把一群人从一个火车准点的运到了另，就是把他们送上火车，准点的从一个地方运到了另外一个地方。我不我我不觉得这是这是那种参与杀人或者怎么样。但我觉得，比如说，我觉得我上班的时候就会有这种感觉，我只是修了这一个 bug， 或者是我只是让这个网页它漏的时间更短一些，就是好像我觉得就是这是有一点。
2: 平衡的，然后这个虽然搬了一块砖，但是引起了一个蝴蝶效应，可能会引起，比如说在某一个某处有人在网暴谁，对吧？
0: 或者就是说，对我对这个上瘾这个整个事情，我我是有一些责任的。就像那个军官，他对大屠杀是有一定责任的。但是我觉得好像，对，这是我对我责任的想法。然后，对我觉得我周围也有很多朋友，他们就是选择，就是嗯。拒绝参与这种这种事情，就比如说特别有名的，在这个计算机视觉这个 community 里边有一个叫做 Joseph Raymond 的人，他是发明了一个叫做 YOLO 的啊、呃、目标检测的算法，然后也啊、呃、被很多人用。然后他就是大概在做到第三版的时候，他就决定他所做的这些算法对社会都是不好的，都是被一些大厂来利用，或者被一些政府或者是这种啊、呃、被政府用来。监视别人，因为很多视觉是起到一个监控，的，很多视觉算法是起到一个监控的作用，所以他觉得他不想做一个同谋，然后他就再也不不 m a 这个这个 ripple 了。对，所以就是是有这样的人的，而我觉得我就是我就是没有那么嗯。道德上没有那么确定
2: ，就是我不去做这件事情。但我觉得思雨讲的这个其实很实在啊，就是哪一个的大厂的打工人不需要养家糊口呢？就假如说，呃，你你就是在一个非常理想的社会，大家会把自己的行为的这个决定权完全的呃依靠这个道德上面的这个这个是否是一个道德的决定，或者是不是不道德的决定？但是现实生活中，大家都要就是呃进行一些经济活动才能得以生存，所以我觉得刚才钟仪说的就钟。你反复说的一个点，我觉得特别好，就是这个双刃剑跟 trade off。我觉得这是我们需要在日常生活当中或者工作当中特别需要思考的一件事儿，就是在你比如说公司当中去。去做一个决策，做去做一个决策，或者去定一个新的这么一个数据点，一个 KPI 的时候，你是不是也可以运用自己的这个呃批判性的思维去想这件事情？如果这么做了，会对哪些人造成一些不好的状态？或是如果我这样做了，就不同走不同的道路，会有什么样的结果？这个是我们最就是最低层程度上能做到的事情，对吧
1: ？对，如果我们就是说。就像回哎，一开始就说，如果啊、呃，因为我们需要有这些经济活动，需要赚钱，需要养家，然后我们就可以去。不思考，然后就去做这些事情。其实我们做的东西跟这个普渡制药，我觉得没有特别大的区别。因为普渡制药也可以，就是说，我我是有啊、呃，正常来说是有股东了。我有这么多股东需要去啊、呃、照看。当然这个情况，他们其实家族企业，所以就其实就只是这一家人而已。那为了这个这一家人的这个利益，那我们当然要去做这些事情。然后最。直接该做的，因为我们只有二十年，就想办法卖更多的药啊！这难道有什么问题？就其实我觉得这是一个非常，嗯 ，slippery slope，、啊、就是说，你如果从这种纯经济角度的话，你其实就没有办法像安浩来说看到一定的就是取舍，然后你其实也没有办法很辩证的去看这个问题的坏处
0: 。我觉得我还是想说，就是说我其实也不是那么想洗清我自己，就是因为我觉得是的，我需要赚钱，我需要做一个经济独立的新时代女性，但是我我可以去做很多。别的职业，就他可能赚不到那么多钱，嗯，或者是我的生活就会很困难。但是我没有那样去选择，就是这是我做的一个选择。然后我就是需要，就是 live with the consequences， 就是我我可能就是没有有些人有那么好的道德高地。然后我就需要在这个，你 you 能 know, 生命生命不会是完美，就是我我在我要在这
1: 个不舒适的地方存在
2: 。就像你说，道德高地是有代价的，对吧？对对
1: 。有一定像毒枭吧，我觉得我们聊了
2: ，怎么就过来这个来之后、这个、这个结<笑>这个结论，感觉非常的<笑>，嗯，
0: 好的，在我在把我们所有所有人的这个工作的价值都否定之前，我觉得我们可以这一期差不多。
1: 对，我觉得差不多。然后，其实我们讲了这么多，就是主要想解剖一下，就是这个止痛药跟科技之间的关系，以及我们和公司的责任到底在哪里吧。我觉得这是一个蛮好的镜子。然后，最后其实还蛮推荐大家去看一下这本书的。然后，甚至他的那些像 Dopics 这种，也可以去关注一下。这在美国是一个非常严重的问题。然后，就像我说的，可能不会随着这个普度药业倒闭而完全能够解决。然后，可能会很大程度上不断的影响。像我们，而且尤其还有另外一个数据点比较有有意思，就是在疫情开始之后，就二零二零年开始之后，其实这个滥用有变得更糟糕。就算在二零一八一九年，我们就已经知道它的成瘾性了，但是因为外界的影响，其实它的啊、呃、其实是会更加的严重的。就是不管我们怎么样去告诉大家说，哦，这这一类是啊、呃、有上瘾性的，嗯，它都会随着环境而它历史背景而导致、呃、就更加的严重。然后我还有最后一个彩蛋，我觉得读这段。我觉得特别有意思，就他说这个 s a c k l e r 家，嗯、呃，其中有一个嗯管事人好像是二弟还是三弟，我不太记得了。他其实有非常严重的腰疼，所以其实他是他自己这个药的受众者之一，但是他是从来不吃这个药的。Oh. 然后呢，他是怎么样解决他的疼痛的呢？哎。中医、嗯、<笑>针灸是吧？他真的就是他是针灸，然后来针灸啊、拔罐啊这些来帮他解决疼痛的。我觉得当时我读到这点，我都我都震惊了。所以这个结论还
2: 就是中医比西医好吗？
1: <笑>我觉得结论就是说，有时候跟你卖药的人不一定自己相信药哟。其实你想想，这些大厂有多少这个就,这就比就自己不用射媒的人
0: ？<笑>就像我这样自己拒绝用射媒的人。
1: 这是我读当时觉得特别有意思的一个点，对，然后啊、嗯，那么我们就聊到这儿，然后也大概也聊了几十分钟，非常感谢大家啊、呃、这一期的收听，我们下期再见。
0: 新年第一期结束，新年快乐。